0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，在半点广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，接下来我们进入到说理说法。离婚以后的小军啊，被前妻小丽给告了。要求他呢每月付一千块钱作为房租，那原来是怎么回事呢？这小军呢有一套和父亲啊共同署名的房子，在结婚以前呢他签了一个婚前协议，就承诺啊在婚后把属于自己那一半的产权送给小丽，当做是小丽的婚前个人财产。后来两人就离婚了，这小军就想不通，房子是他住着，房贷是他还着，就两人已经离婚了，怎么还要给前妻房屋的占有费呢？啊，那么最近呢？湖南省长沙市中级人民法院就二审审理这样一起案件来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是夏磊律师。夏律师您好，您好，欢迎您做客节目。那么， 2016年5月啊，小军和父亲呢买了一套房子，约定呢这父子二人各占 50% 的一个份额。当时呢，小军有一个正在交往的女朋友小丽啊，两人还没结婚。那么，小军和小丽呢在2016年9月就签了一份婚前财产协议，而且也办理公证了。这个协议约定啊，说房屋当中小军呢所占的百分之五十的份额啊，在两人结婚以后呢，属于小丽的个人财产，不属于小军的婚前个人财产。房屋所欠银行的按揭贷,贷款由小丽和小军共同承担还款义务。那房屋的这个贷款还了以后，注销抵押登记以后啊，小军呢应该协助小丽办理房屋所有权人的变更手续。在公证处，小军的父亲也手拿着这个婚前财产协议和小军和小丽一起啊拍了一个照，呃、啊，那么在2019年，这小军和小丽两人离婚了。离婚以后呢，小丽就一直没有去还房屋的贷款或者承担这个还贷的费用。两人离婚以后呢，房子也一直由小军的父亲和家人住，小丽呢也没住。小丽认为这房子的百分之五十的份额啊属于她的，所以她要求过户不成啊，于是起诉到法院。要求法院判令小军按每个月一千块钱的标准向他付房屋的占用费，一共付多少呢？算了一下啊，三十九点五个月，一共是三万九千五。那么小丽的要求到底合不合理？哎，我们在解答这个小丽要求是否合理的呃之前，咱先问一个：之前他们签那个婚前财产协议，这个有没有效？夏律师
0: ，呃，首先我们婚姻法呃允许我们当事人签订这个婚前。呃，财产约定啊，而且根据合同法规定呢，呃，经过公众的赠与合同是不能够在呃财产交付前是不能撤销的，因此这个协议是可以签，而且是有效的
1: 。呃、啊，协议是有效，这个协议有点虽然说叫婚前财产协议啊，婚前财产约定，这个是一个赠与赠与协议吧？是这意思吗？本质上
0: ，对。呃，就是说婚前财产，你帮将一人财产就是明确为另外一人所有啊，他这也应该是一个赠与，而且这个嗯，还不是一个简单婚前、嗯，因为他的这种财产还有一定的权利负担，还有一个贷还贷贷款要归还啊
1: 啊、哦，就是本质上其实还是一个赠与的一个合同一个协议啊，也是有效。那么这个好有效，现在两人离婚了啊，房子呢小丽没拿到，所以管这个小军要占用费，您觉得小丽的要求合理吗？法院会怎么判呢？呃
0: ，我觉得既不合理也不合法，因为首先，嗯、这个他有权利要求这个赠与人履行合同。我们刚才讲，经过公众的赠与合同是不能够随意撤销的啊，除非你这个经济状况显著恶化呃，影响家庭生活才可以不予履行啊，也不是撤销。民法典包括我们合同法都有这规定啊。至于说下面他就是说这个如果过户的话，它涉及到归还贷款。所以说他不归还贷款也没法完成这个过户本身。第二个就是说，呃，对方他归还贷款实际使用啊都是有合法依据的，他使用这个房屋啊并不是呃存在不合理不合法、嗯
1: 。呃，是这个意思，我来解读一下，你看对不对啊、嗯？就是说当初他们这个婚前财产约定里头说了，呃，要两人婚后一起还贷款，是吧？嗯。还完贷款以后，房子解押以后，然后小军。去协助小丽去把这个百分之五十的产权过户到小丽的名下，小丽才是房屋实际的所有权人。现在房贷没有还完，是吧？没有还完，那小军和家人依旧住着，小军其实还是这个房屋的所有权人吧？因为毕竟还没有过户，我们国家这个房产是以过户登记为准。那这个时候，小军难道还要给他的前妻小丽再去付占用费吗？我就是产权人呐、啊，我住我自己的房子，我干嘛还要给你占用费呢？是不是这个道理啊？嗯
0: ，呃，这个使用，它就是它合法使用，那不需要支支付呃使用费，你说的没问题
1: 。啊，那么小丽可以主张的是，就是我要求你怎么样？咱们还完贷款以后，你协助我过户，我小丽只能要求这个是吧
0: ？对，而且他对这个小军、啊、呃偿还贷款中，他应当偿还的部分，还要要要履行这个负担啊。
1: 但这个案件你看是这样，小军呢，因为起诉以后啊，这个小丽起诉以后，法院是这么判，说小军没有实际履行赠与协议啊，认为小军呢是违约，要承担违约责任，应该给小丽相应的补偿，所以他判啊，说从二零一九年十月二十五号起，按照每个月八百块钱的标准，向小丽支付房屋的占用补偿费，一直到这个房子最后到小丽名下。然后小军就不服，又呃上诉，二审我看一下是完全改判，撤销了一审判决。来，您讲一讲
0: 。因为首先他即便是有这个赠与啊，就被赠与人啊，他有权要求这个履行，他只是一个债权啊，并非一个所有权啊。他享有债权还还有附一定的条件，因此他要求办理过户都没有。呃，这个不能符合条件，他要求这个所谓使用费肯定是不应当支持
1: 的。嗯，更没有道理，还包括前面我们讲的那一条原因，是吧？就更没有道理。但是这个案件里头，呃，如果说是小军，应该说是没有违约，叫违约吗？没有违约，因为条件不具备嘛，不具备说还了贷款以后我，我贷款没还完，我怎么来协助你过户呢？没有违约，反过来是小丽违约了吧？小丽应该离婚以后继续去支付这个还贷的费用，她没付。那我小军反过来能不能找你小丽？你违约呀，不是我违约，啊，可以主张吗？可以的
0: ，可以主张
1: 。那这个怎么主张违约责任呢？呃
0: ，他可以主张他，就是说小丽应当承担的还贷义务及其相应的一些利息损
1: 失。啊、呃，应该还贷的这个费用和利息损失，是吧？利息。好，现在小军也提出来说，为什么我和小丽离婚？因为小丽出轨，婚内出轨啊，所以我们两个离婚了。啊，那么这个小丽是有过错的，能不能一并主张？这个不可以吗？在这个案件里
0: ，损害赔偿不行、呃、是吧？呃，他是相当于如果说婚后发现了这个事实，他、嗯、在这个在主张一个赔偿责任，那是另外一个是呃可以主张，那个看还要看时效了。呃，从他知道或应当知道的时候去主张啊
1: 。要、啊、多长的时效呢？如果后来呃，我们
0: 一般来说是从发现之后两年之内啊
1: 啊，两年以内起诉。啊、现
0: 在时效应该说三年了，时效已经更长了。
1: 那就是说，在这个案件里没法主张另行起诉了啊，是吧？但是因为小丽有这样一个婚内出轨的问题，好，因为我们记得以前合同法有约定，就是说有说法，呃，你赠与人是吧，送东西给人家，受赠一方就如果说，呃，受赠一方有伤害或损害赠与人权益的，能不能撤销？就这个赠与还能不能？小军我不送了，房子你出轨嘛，我干嘛还送你房产？
0: 有一个权利冲突啊，但是我们这个里面就是说，经过公证的赠与合同，它规定了就是说，呃，转移之前不能撤销，有这样一个规定，它能否适用呃另外一个条款，就是可以撤销的一个情形？我认为这里面可能存在一个理解上一个冲冲突吧，可能观点不一定一致
1: 。那这个观点不一定一致，有冲突的话怎么办？可以起诉去尝试一下，但是您的意思不好说
0: 。对，对哦、这个、不确定吧，应该这么说
1: 。啊，不确定。好，我们也希望这块法律能尽可能的明确一下。似乎有两个法条，是这意思吧？是的。适用于哪一个的问题啊？还有一个公证过但是没有过户的赠与的房产合同能不能撤销
0: ？啊，经公证过的就是不能撤销
1: 。那在这个赠与合同成立以前是可以撤销，但是公证以后就不能撤销了，是吧？对。但是有没有说法说，如果这个房产呃没有过户，但是房产证呢？交给受赠人，而且受赠人已经是占有、使用这个房子，这个赠与有没有效
0: ？呃，这个赠与是相当于已经交付了部分，嗯、呃，他仍然是可以撤销的。比如说你刚才说的，如果这个没有经过公证的话，呃，遇到这个不履行附随义务是可以撤销的
1: 。好，来我们提示一下，像这样的这个结婚以前送房子的，啊、呃，怎么注意是吧？对双方来说都是有保障的，怎么注意，怎么送好？来，您提醒一下。
0: 呃，这个确实是现实中一个比较疑难的问题啊。我觉得是可能更重要的，可能设定一定的义务，啊，约定清楚。如果达不到的话，呃，可以撤销赠与。呃，但是呢，因为婚姻我们是一个人事、呃、人身关系啊，能否全部按照合同法的话，呃，也存在争议
1: 。那还有其他的建议吗？就是给大家、呃，我
0: 建议大家就是说，嗯，即便没有赠予，如果有贷款的话，共同偿还。嗯，呃，对于共同偿还的部分及升值，也是享有相应的权益的。啊，这也足以平衡双方的权利
1: 。好的，来到这儿结束我们的说理说法，非常感谢夏磊律师。好，夏律师再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。